0: Puls. Ich finde Scham ist so ein, ich lasse Scham sehr selten zu, weil ich halt drüber wegrede. So. Deshalb, so ein ganz starkes Schamgefühl habe ich nicht, weil wenn ich aufgeregt bin, dann habe ich auf jeden Fall so ein Kribbeln im Magen. Und das finde ich, ich, ich hasse dieses Gefühl, das ist so ein kurz vorm -Kotzen Gefühl Oder kurz vorm aufs Klo müssen Gefühl, so ein ganz ähm, ekliges, existenzielles Gefühl, das ich nicht haben will. ja äh, Genau, und ähm, so fühlt es sich für mich an, wie fühlt es sich für dich an.
1: Puls der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Das ist Linda. Und so fühlt sich für sie Schämen an, unangenehm. Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind die Psychologin und Therapeutin Lena Schiestel. Die sitzt mir gegenüber. Und Moderatorin Verena Fiebiger, die mir auch gegenüber sitzt. Wir sitzen. Äh, Scham, ja. Ich habe da schon viele Abstufungen gefühlt. Von kurz rot werden bis es ist so schlimm, mm. dass ich eine Woche lang mit gesenktem Kopf nur so durch die Gegend schleiche. Ja, und bis zum Ende der Folge werde ich euch dann über meinen peinlichsten Moment in Kenntnis gesetzt haben, bei dem ich auch so also mit gesenktem Haupt herumgelaufen bin und Linda auch. Die kennt ihr vom Sexpodcast im Namen der Hose und der sollte ja eigentlich nichts peinlich sein, denkt der Ahnungslose, aber... Hm. Spoiler, ja, Menschen sind unterschiedliche Dinge peinlich. Und sie empfinden auch völlig unterschiedlich, ob jemandem anderen was Peinliches passiert ist oder nicht. Ich habe mit Linda gesprochen und zwar über genau so einen Moment. Um jetzt hier mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, vor kurzem waren die Linda und ich auf einem Vortrag über unsere Podcasts. Ich finde, Linda hat ja das bravourös gemacht, oh. die Leute hingen an ihren Lippen, sie war lustig, sie war spritzig, die Menschen haben gelacht an richtigen Stellen. Und ähm, wir waren da so zeitlich begrenzt, also wir durften nur fünf Minuten reden und davor haben schon mehrere Leute vor mir gesprochen und ich habe danach analysiert, dass es mir deswegen so peinlich war zu sprechen, weil ich mich irgendwie innerlich beeilen wollte, damit ich nicht dieses timeout zeichen bekomme. Und dann habe ich so stressig angefangen zu sprechen und dann habe ich gemerkt, fuck, ich bin aufgeregt. Und dann wurde ich wenn man dann so schnell spricht, wird man nicht weniger aufgeregt. Eigentlich muss man das Gegenteil tun. Und das war das letzte Mal, dass mir das peinlich war, das erste paar Tage her. Dass ich richtig danach mir dachte, oh, es war, es war so unangenehm vor den Leuten. Ich wollte ein Profi sein. Wie hast du es
0: denn empfunden als Zuschauer? Das wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Ich fand es überhaupt nicht. Also ich fand, du warst mega souverän. Also es hat mir überhaupt nicht aufgefallen, dass du irgendwie aufgeregt warst oder so. Ja, ja, das sagt sie jetzt nur so.
2: <lacht> Linda hat also wirklich mir versichert, das war nicht peinlich und du bist auch nicht rot geworden, obwohl ich das Gefühl hatte, ich werde gerade rot und jeder checkt, dass ich total hechel <lacht> irgendwie. Mhm. Fand ich interessant, sie hat es anders wahrgenommen als ich. Vielleicht aber auch deshalb, weil Linda ja vieles nicht peinlich ist. Schaut sie da nicht so drauf, habe ich mir gedacht, weil sie spricht ja normalerweise über solche Sachen.
0: Also ich bin nicht so schnell im Kommen und wenn es dann bei mir, sagen wir mal, noch nicht zu Ende war, da bin ich halt noch so, bin ich halt einfach noch heiß. Vaginismus ist ein Muskelkrampf. Svenny, hi. Hi, du, ich schon wieder eine Banane im Es Arsch. ist diesmal ab,
2: Das hören super viele Menschen und Linda kriegt auch mega viel persönliche Zuschriften. Und deshalb dachten wir uns eben, vielleicht ist Linda nicht schämen Profi und perfekt für diese Folge als Role Model oder so.
0: Allererste Aufnahme war ja äh, zufolge Analsex, war ich mal, würde ich sagen, direkt mein richtiger Hammer auf jeden Fall. Ja, war klar. Ich war aufgeregt und ähm, Ari war aufgeregt. Wir haben sau viel auch geschnattert davor und auch danach. Ähm, ich habe auf jeden Fall krass geschwitzt. <lacht> das weiß ich noch. <lacht> Aber halt eher vor positiver
2: Vorfreude und Anspannung und nicht aus Scham. Wie ist es jetzt für die von uns, inklusive mir selbst, Lena, die eher so von der Rotwerden-Fraktion sind, denen es vielleicht unangenehm
1: wäre, über Analsex hm. zu sprechen in der Öffentlichkeit? Was genau ist denn Scham für ein Gefühl? Zunächst einmal ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Typisch für Scham ist es, dass wir den Impuls haben, verschwinden zu wollen oder uns auflösen zu wollen, weil es häufig auch nicht nur so eine leichte Beklommenheit ist, sondern uns komplett betrifft, also unser ganzes Selbst ergreift.
2: Es ist so eine Art
1: Ausgestelltsein irgendwie, oder? Wenn, mhm. wenn man Scham empfindet. Wenn wir uns schämen, sind wir uns ganz besonders bewusst, dass wir eine Person sind, die eben von anderen betrachtet und bewertet werden kann. Und das meine ich jetzt auch im übertragenen Sinne. Man kann sich auch schämen, wenn andere nicht anwesend sind, auch wenn das meistens dann nicht ganz so stark ist. Man kann dann auch nicht mehr klar denken, ja? Fällt mir nur ein, ähm,
2: Radiomoderation, kein Mensch ist eigentlich im Raum. Also ja. Leute hören halt zu, aber es ist eigentlich niemand da. Rot werden am Mikrofon, vollkommen unangenehm, hatte ich schon ja. End
1: oft. Ich weiß nicht, ob du das in dem Moment dann auch so intensiv gefühlt hast, aber was dann eben auch häufig typisch ist, wenn man es dann auch so richtig spürt, ist, dass man auch nicht mehr klar denken kann. Und dann ständig zum Beispiel im Kopf wiederholt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 peinlich, peinlich, peinlich. Genau so, habe ich das gerade
2: gesagt, <lacht> habe ich wirklich das gerade gesagt, oh Gott.
1: Ja. Und genau, und dann möchte ich mir am liebsten unsichtbar oder unhörbar werden. Oder eben, wie man auch so schön sprichwörtlich sagt, im Erdboden versinken.
2: Ja, genau. Ich habe dann auch on air live immer gesagt, ich lege mich schnell unter den Tisch. Ich gehe schnell unter den Tisch <lacht> ja. drunter, weil es so peinlich war. Ja. Und äh, wirklich, also rot werden diese Röte, die dann von unten nach oben steigt. Bei manchen sind es ja so hektische Flecken, bei mir sind eher die Bäckchen, die dann leuchten. Ja,
1: ja das mit dem rot werden ist schon mies. Man sieht uns Scham dann eben auch häufig noch an. Man wird im Rot... Oder sagt auch in seiner Haltung zusammen, weil man eben die Tendenz hat, sich auch kleiner zu machen. Man senkt den Blick, weil man auch den Blicken ausweichen möchte, wenn andere dabei sind. Ja, kenne ich voll gut. Man sitzt so da, so klein und arm. und Ich lege dann immer so meine Händchen auf die roten Bäckchen und denke, <lacht> jetzt sieht's keiner Süß. mehr. <lacht> das spricht eben auch dafür, dass Schämen im sozialen Gefüge auch eine Kommunikationsfunktion hat. Also damit das eben auch andere wahrnehmen. Ach, das, das
2: sollen se Leute sehen.
1: also da gibt es eben verschiedene Theorien zu und von vielen wird eben angenommen, dass Scham eine Emotion ist, die unser soziales Miteinander reguliert. Man schämt sich nämlich häufig dann, wenn man das Gefühl hat, dass man sozialen Erwartungen oder Normen nicht entspricht. Mhm. Und das ist dann am Ende auch mit der Angst verknüpft, zu einer Gruppe vielleicht nicht dazuzugehören. Und dieses nicht zu einer Gruppe dazuzugehören, das ist in unserer Psyche ganz, ganz tief verankert, dass man davor Angst hat. Meine Schamreaktion sagt dann sowas zu mir wie, Achtung, da machst du etwas, was ich eigentlich nicht gehört. Und was denken die anderen, wenn man dann da so da sitzt? Beim Gegenüber wiederum löst Scham dann eher sowas wie Mitgefühl oder Sympathie aus. Sie wird dann als Einsicht oder als Entschuldigung für einen Fehler gedeutet. Aha, er oder sie hat eingesehen, dass ich das nicht gehört hat. Bisschen blöd, dass dann die Hörer das nicht sehen, wenn ich auf dem Radiomikrofon
2: <lacht> rot werde und sie ja. sich denken, was, was redet die Troller da? Und ähm, naja, hm, also so eine Art Gesellschaftskit
1: ja, eigentlich. Und Vielleicht ist auch wichtig, damit zu denken, dass es nicht unbedingt bewusste Prozesse sind, so, sondern es sind auch Mechanismen, die vielleicht unbewusst ablaufen. Und ähm, wenn du sagst Gesellschaftskit, das kann man so sagen. Und wenn man sich dagegen halt schamlos zeigt, kommt man bei anderen eben nicht gut an. Und nach innen ist Scham also so ein Signal dafür, dass man gegen eine internalisierte Norm, also internalisiert heißt eine Norm, die man auch für sich selber übernommen hat, verstoßen hat. Mhm. Und nach außen ist Schamensröte eben dann das Signal, dass man verstanden hat, dass man dagegen eine Norm oder eine Erwartung verstoßen hat. Was ich ja total spannend finde, ist, dass es wirklich
2: von Person zu Person unterschiedlich ist, wofür man sich schämt. Also mein Rotwerden, habe ich immer das Gefühl, es ist irgendwie so voll aus dem Kontext. Es passiert einfach, keiner checkt warum, hm. ich check selber nicht. Was ich aber mit Linda besprochen habe, ist, ich könnte zum Beispiel keinen Sex-Podcast machen und der Linda, der geht's anders obwohl sie auch am Anfang ein bisschen gezögert hat?
0: Also ich habe mir tatsächlich ziemlich viele Gedanken gemacht, bevor ich wirklich zugesagt habe. Weil es natürlich schon, ich meine, es ist jetzt kein Alltag so. Ne? Ich glaube, vielen Leuten fällt es einfach schwer, natürlich über Sex zu reden, in der Öffentlichkeit über Sex zu reden, noch viel mehr. Ich war, wie gesagt, schon immer offener und habe das immer nie so als Problem gesehen. Aber jetzt halt vor einem wirklich irgendwie millionen Publikum, ähm, irgendwie, die das mittlerweile hören, über meinen eigenen Sex zu reden, ist natürlich schon was, worüber man sich Gedanken machen muss, ob man damit gut klarkommt oder nicht. Mit meinen Eltern habe ich da nicht drüber geredet. Also, ich habe es mal angedeutet, aber im Prinzip, ich meine, ich bin erwachsen so, ich kann machen, wo ich Bock habe. Ja, das hatte ich sie nämlich auch gefragt. Was ist, denn deine Mama
2: das, das, ja. das Ist sie das dann nicht voll peinlich vor der? Ich finde natürlich, sie total recht, das geht ihre Eltern eigentlich hm. nichts an. Und ich würde es genau deshalb trotzdem nicht machen, weil meine Mama weiß nicht mal, dass ich schon mal eine Zigarette geraucht
1: habe. <lacht> Ja, also klar, ist ein naheliegender Gedanke, sich dazu zu fragen, was würden meine Eltern dazu sagen. Ja, aber cool, dass sie da sagt, ich bin erwachsen, ich mache, worauf ich Bock habe.
0: Also ich mache den Podcast aus dem Grund, weil ich finde, dass man aus Sex nicht so eine große Sache machen muss, im Sinne von, man muss nicht so viel Scham empfinden, es muss einem nicht ähm, unbedingt äh, peinlich sein, was man jetzt so für Sexpraktiken macht, der Körper muss einem nicht peinlich sein, dann fände ich es komisch, wenn ich mit der Einstellung reingehen würde, es ist mir gerade peinlich, ich will darüber nicht reden. Also ich mache den Podcast und Ari auch, weil wir halt irgendwie voll dahinter stehen und natürlich ist es manchmal irgendwie schamig, aber ich glaube, wir kommen damit ganz gut klar, weil wir beide eigentlich auch äh, sehr selbstbewusst äh, mit unserer eigenen Sexualität umgehen sonst für wir den Podcast nicht machen.
1: Sie hat total recht. Es wäre auch seltsam, wenn das ein super schambehaftetes Thema für sie wäre und sie trotzdem diesen Podcast machen würde. Das wäre auch für das, was die beiden eben vermitteln wollen, dass eben Sex mit allem, was daran aufregend oder strange ist, eben was Normales ist. Das wäre dann kontraproduktiv weil dann die Zuhörerinnen und Zuhörer doch irgendwie vermittelt bekommen würden, ah nee, das ist doch irgendwie peinlich und da kann man doch nicht so gut drüber reden.
2: Ich finde es aber sehr witzig, dass Linda was anderes schon unangenehm ist. Sie hat mir nämlich verraten, über was sie nicht so gerne sprechen würde.
1: Über Gefühle.
0: <lacht> ich also, ich glaube, das ist auch was, was ich von vornherein auch aus so dem Podcast gesagt habe und was wir auch einigermaßen stringent durchziehen, ist einfach, dass ich nicht... Ich rede einfach nicht über meine Beziehungen, ich rede nicht über meine Gefühle zu meinen Partnern, ich rede nicht über meine Familie, ich rede nicht über meine Freunde, das ist mir alles viel zu persönlich. Also diese, ich finde so also diese rein mechanische Sexsache und das ist ja auch manchmal was was Ari und mich im Podcast sehr unterscheidet, Ari redet ja schon im... Bisschen gefühliger als ich so, aber ich habe das für mich vollkommen ausgeschlossen, dass ich, ich meine natürlich, sage ich auch mal, ich habe mich da irgendwie doof gefühlt oder ich habe mich da irgendwie traurig gefühlt, das ist ja auch kein Ding. Aber so wirklich so deepen psycho Psychotalk oder sowas würde ich niemals in der Öffentlichkeit machen.
2: Ja, da sind wir dann doch komplette Gegensätze. Mhm. Ähm, also ich persönlich, ich kann schon Penis sagen. Schamlippe, <lacht> Nippel. Aber ähm, ich glaube, Linda ist einfach, was Sex-Talk betrifft, äh, so abgebrüht wie wir beide, wenn es um Gefühlstalk ja. geht, oder? Ist auch so eine Art, hat man sich schon bunt gescheuert jahrelang. <lacht> Kann man schon drüber reden. Jetzt macht eigentlich gar nichts mehr. Ähm, Linda hatte vor kurzem mit ihrem Sex-Podcast aber genau eben so einen Moment, wo es ihr hm, ein bisschen zu gefühlig geworden
0: ist. Die letzte Folge, die wir aufgezeichnet haben, war äh, zum Thema Flirten und es war für mich jetzt keine schlimme Folge, aber ich habe schon gemerkt, dass ich da an meine Privat- oder Öffentlichkeitsgrenzen komme, weil wir natürlich in der Flirt-Folge jetzt nicht so sehr viel über Sex geredet haben, sondern halt viel, wie bin ich beim Flirten, was geht mir da durch den Kopf, wo sind meine Unsicherheiten und ähm, über Unsicherheiten rede ich nie so gerne in der Öffentlichkeit und das ist dann für mich eher was, wo ich mal schamig bin. Und da habe ich schon gemerkt, boah, jetzt habe ich das gesagt, finde ich auch okay. Ne, Alles, was ich in dem Podcast sage, finde ich auch okay im Endeffekt. Das würde ich nicht sagen. Aber ähm, das war schon äh, für mich schwierig. Und auch im Nachhinein dachte ich mir, oh, jetzt habe ich dabei ziemlich viel auch von mir gegeben, so von meiner Person. Also abgesehen vom Sex. Natürlich kann man denken, boah, die Rede die ganze Zeit über Sex, hat ja viel von sich gegeben. ja. Aber ich finde irgendwie, dass dieses über Sex reden, da gibt man weniger von sich, also für mich persönlich jetzt, als wenn ich über Gefühle oder zwischenmännliche Beziehungen rede. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ob wir diesen Psycho-Podcast weitermachen <lacht> sollten. Oh weia. Ja, ja, nee, wirklich. Weil ich das
2: ganz spannend finde, dass es das jemand anderer so mehr als tabu sieht. Mhm. Hm. Vielleicht ist aber auch einfach alles eine Übung. ja. Und ähm, ja. Linda macht jetzt mehr Gefühlstalk und wir reden in zehn Folgen nur noch ums Poppin. Also Sex. Es, es ist Schamlippe. <lacht> <lacht>
1: In <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein super Beispiel dafür, wie eben Schamgrenzen individuell unterschiedlich verlaufen. Also bei Linda verläuft eben die psychische Grenze dann nicht um den Bereich von der Sexualität, sondern eher um Gefühle. Und ich finde auch schön, wie sie da sagt, da gebe ich mehr von mir. Da hat sie eben das Gefühl, was Intimes von sich zu zeigen und bei dir verläuft die Grenze eben mehr in dem anderen Bereich, also eben ähm, beim Sex. Das kann man aber auch super daran sehen, also dass eben Schamgrenzen individuell unterschiedlich verlaufen, wie eine Gesellschaft zum Beispiel mit Nacktheit umgeht. Mhm. Also wenn zum Beispiel bei indigenen Völkern nur eine dünne Lentenschnur getragen wird und die Menschen also sonst nach unserem westlichen Verständnis komplett nackt sind, mhm. ähm, dann zeigen sie eben dann schamiges Verhalten, wenn sie die Lentenschnur ablegen. Ah, okay. Ja, also das ist ein gutes Beispiel, wie es eben kontextabhängig ist. Ja, eben das, was wir als Scham behaftet dann erleben, das ist total kulturabhängig und eben von unserer Erziehung auch abhängig. Und aus einem einfachen Sachverhalt, wie zum Beispiel trägt keine Kleidung, kann man nicht automatisch ableiten, dass das Scham hervorrufen sollte, sondern es kommt eben immer darauf an. Was ich ja so irre finde, ich wurde ja sehr erzogen, dass man quasi immer
2: als Mädchen die Beine übereinander schlagen muss. Also mhm. breitbeinig da hocken, uiuiui, ui, ui, das geht ja gar
1: nicht Kannst du jetzt breitbeinig da sitzen? Nee. Mm, schwierig, nee. Also es ist schon sehr, wie hast du vorhin gesagt, internalisiert. Man kann ähm, es auch überlernen, wenn man so möchte. Also sich erziehen, umerziehen in
2: gewisser Weise. Das habe ich mit anderen Körperteilen von mir festgestellt. Wir sind eigentlich fast schon Sex-Podcast-Folge, muss ich sagen, diesmal. Doch, doch, da dürfen wir schon mal im Namen der Hose Konkurrenz machen hier. Und zwar, ich fand ja Nippel wirklich früher extrem schambehaftet. Also mhm. es ähm, gab ja mal eine Zeit, da gab es nur schalen -BHs zu kaufen im Geschäft. Ich glaube, das ist mhm. heute zum Teil auch immer noch so, ich weiß es gar nicht genau. Ich fand wirklich, wenn Frauen keinen schalen -BH getragen haben, sondern man unter ihrem T-Shirt ihren Nippel gesehen hat oder halt einfach die normale Brustform dachte ich mir, das öh, ist ja eklig. Also ich fand es wirklich ungehörig und ähm, habe den natürlichen Busen quasi abgelehnt und ich glaube, ich habe nachgeschaut, 2008 kam es raus, Feuchtgebiete, der erste mhm. Roman von Charlotte Roach und da habe ich meine Nippelscham quasi verloren, mhm. weil das ja so ein ja für 2008 bahnbrechendes Buch war im Sinne von, Frauen sollen offensiv vor sich selber zu ekeln, vor ihren Haaren und vor allem und ich musste mir wirklich dann so bewusst dieses schalen tragen abgewöhnen und habe mhm. mir gedacht, okay, weg mit dem Geschirr, ich bin kein Pferd, ja ich muss kein Geschirr tragen, weil ähm, wenn du einfach aus anatomischen Gründen eigentlich kein BH brauchst, dann brauchst du auch kein schalen und dann kannst auch den Nippel einfach ja. frei raushängen lassen quasi. Und ja. ähm, das fand ich interessant, dass ich so eine Norm, die ich so
1: drüber hatte, wegschieben ja. konnte. Ja, das ist ein super Beispiel. Das zeigt eben, dass sich im Laufe des Lebens das auch verändert, was einem peinlich ist und was einem nicht peinlich ist. Ich glaube, jeder
2: hat ja so eine Story in der Schachtel, die einem so peinlich war, dass es quasi so ein Leben lang im Gedächtnis bleibt, was einem dann später vielleicht gar nicht mehr so peinlich ist. Und was ich auch super finde, dass diese schambehaftetsten Stories, also wo man wirklich so ultra, oh, wo man richtig gelitten hat, deswegen, das sind im Nachhinein oft die lustigsten. Linda hat mir auch so eine erzählt. <lacht>
0: Ich ja, irgendwann mit meinem, weiß ich nicht, war ich mit meinem Ex-Freund zusammen und wir waren irgendwie super frisch zusammen, weil es war vor zehn Jahren oder sowas ja, in, in, wir waren mega verliebt und dann habe ich glaube ich das zweite Mal bei ihm geschlafen oder so und halt krass Blähung so und dann <lacht> bin ich von meinem eigenen Pups aufgewacht, ja weil er einfach so mega laut war, dass ich da selbst von aufgewacht bin und ähm, bin dann halt irgendwie, äh, hab dann halt da gelegen und er hat, ich dachte, er schläft. Hat er aber nicht, ja. Ich bin also so aus meinem Traum rumgekommen dachte, scheiße, hab ich jetzt gerade mega laut gepupst oder was. Und dann fängt er halt krass an zu kichern. Und ich habe halt daneben gelegen und so getan, als würde ich einfach weiter schlafen, weil es mir auch so peinlich war. Ich dachte, okay, wir vergessen das jetzt einfach morgen. Hat er es vergessen. Und er hat dann einfach so <sie> <lacht> 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 die uns gelegen. Und ich fand es einfach mega peinlich.
2: <lacht> ja, ja geil. Ich bin so froh, dass sie die Pupsgeschichte <lacht> Pups erzählt hat. Aber finde ähm, ich auch extrem gut. Ich weiß noch, als ich zu einem Geburtstag eingeladen war, von der Freundin, es war nachmittags, es war in einer spanischen Tapas-Bar. Es war überhaupt nicht der Moment oder der Zeitpunkt, um sich hart zu besaufen. Es war einfach mhm. so gediegen mit Rotwein <lacht> und kleinen, öligen Häppchen. Und zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich gegen Rotwein wirklich allergisch bin. Oh. Und ich trinke zwei Gläser, esse ein öliges Häppchen und merke, wie die Jalousien so runtergehen. Es war 16 Uhr. <lacht> es war wirklich so... Okay, alle waren völlig normal. Fibi so, ich muss aufs Klo. Und dann habe ich so hart gegen die Tür gespielt. Also ich habe mich überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Ich war völlig, ich war losgelöst, ja. Ich habe erbrochen ohne Ende. Oh Gott. Auch noch ins Auto meiner Freundin. Das war so peinlich. Also ich musste quasi abbrechen. Ich musste einfach nur weggebracht. Ich fahre die kotzende Frau weg. Und da bin ich echt eine Woche mit so gesenktem Haupt rumgelaufen.
1: Oh aber, aber das, was du gerade gemacht hast, das ist das allerbeste Heilmittel gegen Schämen. Was jetzt? Dass du eine Geschichte erzählt hast, in der dir was ähnliches passiert ist und über die Linda bestimmt auch total lachen würde. Das ist ja im Endeffekt eigentlich das Beste,
2: sich gegenseitig die ganzen Kotzgeschichten zu erzählen, die Schlimmsten, oder? Also
1: <lacht> ja, also eben, wenn man davon ausgeht, dass die verknüpfte Angst bei Scham ist, nicht dazuzugehören oder abgelehnt zu werden, dann ist genau das das richtige Mittel. Also indem du eben selbst eine Geschichte von dir erzählst, die auch wirklich ähnlich schlimm ist, weil du dich damit mit dem anderen in ein Boot setzt... Und dann fühlt man sich nicht so allein. Und dann kann man hoffentlich eben gemeinsam drüber lachen. Ja, es ist
2: einfach im Endeffekt dann eigentlich so ein bisschen fast schon so ein Wettbewerb. ja, Wer hat im lautesten <lacht>
1: gefurzt? Wichtig ist, dass man es dann auch ehrlich meint und den anderen auch nicht so indirekt auflaufen lässt. Also wenn man zum Beispiel die Geschichte erzählt bekommt, dass eine Freundin wegen einer aggressiven Mangelgeschichte auf einer WG-Party irgendwie für eineinhalb Stunden ein innenliegendes Bad belegen musste. Was ist ein innenliegendes Bad? Ein Bad ohne Fenster. Oh. Das ist ein rein fiktives Beispiel. Oh nein. Dass man dann, ja, also dass du dann irgendwie nicht antwortest, äh, ja, ich musste auch kürzlich von ein bisschen Sprudel aufstoßen, Mann, war das peinlich. Also wenn man nämlich wirklich helfen will, dann sollte man auch schauen, dass man das richtige Level hinkriegt, sonst fühlt sich nämlich der andere einfach noch bescheidener. Okay, also nicht mit was
2: Lächerlichem auftrumpfen, so von wegen, ich hatte eine Laufmasche in der Strumpfhose, sondern ähm, schon richtige Peinlichkeit raushauen. Ja. Linda hat da für sich so eine richtige Strategie draus gemacht.
0: Also was ich ja zum Beispiel mache, wenn, wenn mir was peinlich ist, ja, und das mache ich natürlich auch auf Bühnen oder so, oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mir gleitet es gerade so ein bisschen aus der Hand oder so, dann ähm, mache ich immer einen Witz. Und ich mache natürlich, ich erzähle jetzt keinen Witz oder so, was irgendwie drei Leute kommen in den Raum oder irgendwie so, sondern ich mache dann halt irgend eher irgendwie so ein bisschen so ein... So einen zotigen Witz über irgendwas, so, ja, weil es mir einfach hilft, dann lachen alle ah, und dann weiß ich, okay, ich habe die Menge wieder im Griff, so, ja. Das äh, glaube ich, muss man vielleicht auch können oder irgendwie üben oder so, ja. Aber ähm, sobald, ich glaube, ich bin aufgeregt, wenn keiner lacht. Und wenn, aber sobald Leute einmal gelacht haben, ist es vorbei, auch mit der Aufregung.
1: Ja, voll. Das ist nämlich genau der gleiche psychische Mechanismus. Humor. Also Und was von einer Gruppe als lustig empfunden wird, ist nämlich stark kulturabhängig. Und wenn da Linda einen Gag macht und dann alle lachen, dann sagt man sich als Gruppe quasi nonverbal, haha, wir finden das Gleiche lustig, wir haben uns verstanden und du gehörst dazu. Du bist nicht peinlich. Genau. Du musst keine Scham. Wir lachen alle über das Gleiche. Ah, okay. Also, ich habe verstanden,
2: Scham hat den Zweck, dass wir nicht außer Norm fallen. Also, wer dauernd gegen Türen reiert oder immer laut furzt und das ist in der Gesellschaft da gerade nicht so anerkannt. Es gibt ja auch Gesellschaften, wo das okay ist, zum Beispiel zu spucken oder so oder eben auch zu forzen, dann ähm, ist man nicht mehr so angesehen in der Gruppe, ja, also weil das irgendwie eklig ist. Und der Mensch, der will immer dazugehören. Er ist ein Gemeinschaftstier ja, und das mhm. ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes. Also die Scham passt so ein bisschen darauf auf, dass man zu einer Gruppe dazugehört. Mhm. Also ist Scham gar nicht so was Schlechtes, aber sie ist ja trotzdem irrsinnig unangenehm. Und ja. jetzt für Leute, auch für mich, die manchmal rot werden und mhm. sie wahnsinnig peinlich und
1: unangenehm anfühlt. Was soll ich tun, Lena? Also die Lösung für dieses Schamgefühl. Ja, in der ganz konkreten Situation von der Schamattacke, da hilft es erstmal ganz pragmatisch, wenn man auf seine Ausatmung achtet. Also und das hat zwei Funktionen. Einmal, einmal dieses Atmen, gell? Ja, Immer schon muss man atmen. ja atmen grundsätzlich <lacht> hilfreich. Und äh, ganz konkret, wenn man sogar darauf achtet, dass man atmet, eben wenn man so eine Schamattacke hat. Weil einmal konzentriert man sich da auf etwas im Hier und Jetzt und äh, driftet irgendwie nicht gedanklich ab und dann startet nicht so ein Horrorszenario von ich werde sterben oder so. Mhm. Und die andere Funktion ist, dass man dann Schnappatmung vermeidet. Ja und vielmehr als simpel an Ausatmen zu denken, kriegt man vermutlich eh auch nicht in der konkreten Situation hin. Kriegt man nicht hin? nee. okay. Nee. Ausatmen. <lacht> genau. Was machen wir dann? Und dann, und das ist vielleicht dann aber auch etwas, was man nicht in der konkreten Situation schafft, sondern etwas, was man später macht, aber wenn das Gefühl noch so in einem nachklingt, dann kann man sich fragen, was sagt mir denn da die Scham? Auf was habe ich da reagiert? Also was hat bei mir dieses Gefühl ausgelöst? Und das ist eine super Gelegenheit, etwas über sich zu erfahren, nämlich, also welchen Normen man implizit genügen möchte. Ja, und da kann ich nur sagen, ich
2: möchte der Norm genügen, dass ich mich nicht jedes Mal, wenn ich... Rotwein trinke, erbreche gegen ja. Türen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen übertrieben. Das muss ja nicht sein. Also ich finde, wenn das mal passiert ist, ist kein Drama. Ich mhm. finde es nur interessant, dass ich glaube, manche Leute, wenn sie merken, ich vertrage zum Beispiel Kiffen und Alkohol nicht oder ich vertrage den kompletten Mix aus allen möglichen Spirituosen nicht, da passe ich meistens auf und lass mich nur manchmal gehen, dass das manche so mhm. Machen in ihrem Leben irgendwann und andere sie auch mit 15 noch jedes Mal komplett wegschießen und danach sagen, oh, ist mir krass peinlich. Und ich denke mir, na ja, ganz ehrlich, aber das wissen wir doch, dass ja. man das jetzt, ja. machst halt mal nicht irgendwie. Also, ja. hm. das
1: wäre, das gehört so ein bisschen tatsächlich zu Schritt 3, Also, dass man dann aber auch einen Realitätscheck macht. Also finde ich das, für das ich mich da geschämt habe, ist es auch wirklich etwas, für was ich mich schämen sollte? Also handelt es sich um Erwartungen, die tatsächlich an mich existieren? Also die erste Frage, habe ich da so eher so eine Vermutung, dass mein äußeres Umfeld da etwas von mir erwartet oder ist es tatsächlich so? Und handelt es sich um Erwartungen oder Normen, die ich auch selbst erfüllen möchte? Kann die ein Mensch überhaupt erfüllen? Ja, oder eben nicht? Und entscheide ich mich dann eben auch dagegen, dass ich diese Erwartungen erfüllen möchte?
2: Also jetzt mal ganz platt, wenn du eine Magen-Darm-Grippe hast und dich im Zug erbrechen musst, dafür eine Woche lang eine Peinlichkeit zu verspüren. Ist mir übrigens auch schon
1: passiert. Oh Gott, in einem Bus voller BR-Mitarbeiter. Und viertens, vierter Schritt in der Reihe, auf andere zugehen, denen ich vertraue und sich öffnen. Weil Zugehörigkeit ist das natürliche Gegenmittel gegen Scham. Und ähm, das ist eben leider nicht unser erster Handlungsimpuls, der eben eher sagt, äh, Rückzug klein machen. Aber da lohnt es sich, dem zu widerstehen. Da schließt sich der Kreis zum Anfang, als mir das bei dem
2: Vortrag so wahnsinnig peinlich war, habe ich sofort an Kollegen geschrieben, okay, wie peinlich war es. Sag was Nettes. <lacht> ja, sehr Und dann sehr eher so schön. solide. <lacht> Und das jetzt haben wir wieder ein wunderbares Happy End. Also ist Scham eigentlich so ein Doppelding. Es kann nützlich sein, es kann aber auch was sein, was mir irgendwie anerzogen worden ist, wo ich entscheiden kann später, ob ich das wirklich noch brauche ja. in meinem Leben oder nicht. Ja. Schalenbehaas zum Beispiel. Also mhm.
1: grundsätzlich gibt es eben zwei Wege, wie man damit umgehen kann. Wenn man Scham empfindet, ich kann mich bemühen, dass ich eben die Erwartungen und Normen, mit denen ich mich in meinem Leben konfrontiert sehe, bestmöglich erfülle oder mich da anpasse oder weil ich sie eben auch vielleicht auch selber tatsächlich anerkenne. Ja und wenn ich mich dann sehr vorsichtig verhalte, dann muss ich mich wahrscheinlich seltener schämen oder aber ich überprüfe eben für mich, ob ich eigentlich diese Erwartungen und Normen auch wirklich für mich richtig finde und ob ich denen entsprechen möchte und entscheide mich dann vielleicht auch bewusst dagegen. Das heißt, ich versuche nach und nach meine psychische Schamgrenze so zu bauen, wie sie eben zu meinen eigenen Werten und Ansichten passt.
2: Schön. Also... Menschen pupsen.
1: Manchmal <lacht> das auch ist so. Laut.
2: Dann sagen wir herzlichen Dank, Linda, vom Sex Podcast im Namen der Hose. Vielen Dank, Linda. Danke, dass du so schamlos mit uns gesprochen hast. Und wir empfehlen natürlich ganz herzlich eine Folge von Im Namen der Hose. Empfiehlt man herzlich eine Podcast-Folge? Kann man schon Klar. Okay, herzlich äh, den Sex Podcast im Namen der Hose. Und zwar, äh, wenn ihr Lust habt, die Linda eben über Gefühle sprechen zu hören. Mhm. Das macht sie in der Folge Flirten. Die ist auch ziemlich neu. So, und wem müssen wir jetzt noch danken? Natürlich äh, der Redaktion. Die hatte Ilka Knigge und Florian Meyer havranek Produktion Corbinia Gugmus. Das war die Lösung. Es gibt natürlich nicht die Lösung. Jeder
1: Strauchelt so gut er kann. Tschüss. PULS